0: Le Palais de la Découverte présente Science Lue, un podcast pour s'immerger dans la culture scientifique de démocrite à nos jours. Épisode 4 Pensée, classée Un texte de Georges Pérec
1: À quelques mètres du parc André-Citroën dans le 15e arrondissement, d'étranges toitures colorées prennent la forme de flèches et pointent leur nez vers le ciel. C'est là aux étincelles que travaille Robin Jamet en tant que médiateur pendant la rénovation du Palais de la Découverte. Médiateur en mathématiques, Robin Jamet aime les chiffres autant qu'il apprécie les mots. Et c'est la raison pour laquelle il nous plonge aujourd'hui dans la pensée de Georges Perec, l'un des grands descripteurs de notre monde moderne. Installé dans le noir et équipé de casques Bluetooth, le public tend l'oreille. Sur scène, le comédien Laurent Blampin s'empare du texte tandis que notre réalisateur plonge le public dans un environnement sonore conçu sur mesure. Bonjour, Robin Jamais. Bonjour. Alors, pour cet épisode de Sciences Lues, vous avez choisi plusieurs extraits de, du recueil Pensées Classées de Georges Perec. Même si son nom ne nous est pas inconnu, est-ce que vous pouvez nous rappeler qui il
2: est Alors, Georges Perec était un écrivain euh, extrêmement joueur, tout en étant pas très gay par ailleurs. Enfin, C'est un mélange assez... Euh assez sympathique pour moi, de, <rire> de dépression joyeuse. C'était un joueur avec la langue, c'était un joueur, euh, il aimait faire des grilles de mots croisés, par exemple fabriquer des grilles de mots croisés, faire des jeux avec la langue de, de toutes sortes, notamment il faisait partie de l'ouvroir de littérature potentielle, qui est un mouvement littéraire euh, qui vraiment se donne pour objectif de, de trouver des contraintes pour se forcer à sortir de ses habitudes d'écriture.
1: Loulipo, c'est ça Loulipo,
2: ouais, tout à fait, Loulipo. Et donc, euh, il n'a pas été dans les fondateurs, mais il a très rejoint, vite rejoint le groupe. Et il est notamment, il a fait l'une des œuvres les plus connues de Loulipo euh, dans le grand public euh, qui n'est pas forcément très intéressé par tout ça, qui s'appelle La disparition, qui est un roman de plus de 300 pages sans la lettre E, ce qui est évidemment un tour de force. C'est un de ces livres que j'ai beaucoup aimé. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui a cette dimension de jeu, qui a ce goût que moi, j'associe un peu à des maths, qui a un, un goût pour le jeu, pour la logique, qui est une partie des mathématiques. Il y a du jeu, il y a de la logique dans les maths. Il n'y a pas que ça, mais il y a, il y a ça aussi. Voilà. Par ailleurs, c'est quelqu'un qui a écrit d'autres livres euh, beaucoup plus euh, sombres. Par exemple, Un homme qui dort, où il raconte globalement sa dépression, qui est un livre que je trouve magnifique. Euh, voilà. C'est quelqu'un que je trouve euh, très sympathique parce que, euh, parce que joueur, parce que euh, parlant de choses profondes. Euh, voilà. Pour plein de raisons.
1: Et comment vous l'avez découvert
2: je pense que c'est parce que, justement, ils sont partis de l'oulipo et qu'en tant que matheux et amateur de littérature, l'oulipo, c'est un truc... Euh, quand on aime les maths, quand on aime la littérature, c'est assez naturel de tomber dessus.
1: On peut aimer les maths et la littérature en même temps
2: euh, C'est recommandé d'aimer plusieurs choses en même temps, oui, quand même. Je, je, je pense que euh, les gens qui se privent de, par... par euh, comme ça par principe euh, d'art ou de science ou de n'importe quoi enfin euh, je sais pas, il faut essayer euh, on a tous des choses qu'on aime plus ou moins des choses pour lesquelles on a plus ou moins de prédisposition mais je vois pas pourquoi le fait d'aimer un truc nous empêcherait d'en aimer un autre ce serait absurde de dire euh, moi je suis fort en musique donc je m'intéresse pas à la peinture, je comprendrai rien je trouve ça tout aussi absurde de dire je m'intéresse aux sciences donc je m'intéresse plus à la littérature, c'est pas pour moi je comprendrai rien. Il y a des gens qui considèrent que c'est une excuse de dire je suis littéraire pour dire je peux ne pas comprendre les sciences, c'est même pas à peine que j'essaye, j'ai un cerveau comme ça, c'est une erreur fondamentale. Tout le monde peut s'intéresser à tout, il euh, n'y a pas de contre-indication. Et donc, euh, pour être tout à fait franc, les disciplines, quand j'étais encore euh, étudiant, qui m'ont toujours le plus intéressé, ça a été certes les maths, mais euh, essentiellement tout ce qui n'était pas scientifique à côté. Moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était effectivement le français, la philo, euh, l'histoire, l'allemand, euh, voilà, <rire> la bio. Pas la physique chimie, de mon temps. Euh, on choisissait de faire scientifique ou littéraire, j'ai toujours trouvé ça absurde. Enfin, je veux dire, on m'aurait laissé le choix, euh, j'aurais fait un choix euh, de mélange, quoi.
1: Mais Pérec, c'est pas n'importe quel écrivain aussi, c'est un écrivain qui, qui essaye vraiment de euh, d'écrire ce qu'il voit, de décrire le monde, un peu à la manière des scientifiques, non
2: euh, Oui, mais ça, c'est beaucoup, beaucoup d'écrivains. Enfin, je veux dire, euh, les écrivains ont en commun, je veux pas faire un parallèle trop profond, mais les écrivains ont en parallèle avec les scientifiques, d'essayer de décrire le monde qui nous entoure. Je veux dire, Proust euh, essaye de s'attaquer à des trucs que personne n'a réussi à décrire avant lui. Nathalie Sarraute, qui est une autre auteure que j'aime énormément, elle le dit elle-même. Ses personnages disent tout le temps « mais je suis fou, mais non, mais personne ne peut comprendre, etc. » Puis elle, elle se... <rire> elle se tue à la tâche pour essayer de décrire ces micro-sentiments qui passent en une dixième de seconde et qui sont très importants. Donc je pense que c'est un point commun entre beaucoup d'écrivains, pas tous, hein, je veux dire des écrivains qui ont d'autres préoccupations, mais c'est un point commun entre beaucoup d'écrivains et, et, et des scientifiques. Après ils prennent pas du tout avec les mêmes méthodes, avec les mêmes euh, moyens.
1: Est-ce que vous pouvez nous parler des deux extraits de textes que vous avez choisis
2: oui, alors le premier, c'est un extrait de Espèces d'espace, euh, alors qui est un des premiers livres de Pérec qui m'a complètement euh, enthousiasmé. C'est un truc, euh, effectivement, avec une démarche que je trouve d'une certaine manière très scientifique. Il fait la liste de tous les espaces, il dit tout ce qu'il peut raconter sur l'espace, sur les espaces. Donc il commence par euh, la marge dans un livre, qui est un tout petit espace, par l'espace entre deux lettres, des choses comme ça, la page blanche, et puis après on, prend, on grandit en échelle, et euh, il en arrive à essayer d'expliquer ce que c'est qu'une rue. Qu'est-ce que c'est qu'une rue Qu'est-ce que c'est qu'un espace de rue Qu'est-ce que c'est qu'un quartier euh, Qu'est-ce que c'est qu'une maison, l'intérieur, l'extérieur Qu'est-ce que c'est que ces choses-là Donc il essaie d'explorer comme ça, d'un point de vue, oui, je dirais quasiment scientifique, c'est entre la science et la poésie, ça, je, je, sans dire ce que c'est, j'aime beaucoup. Il essaie de, voilà, de dire tout ce qu'il peut dire sur la notion d'espace. Mais après, l'autre extrait, c'est donc dans Pensée classée. Alors, Pensée classée, c'est très hétéroclite. C'est un, un regroupement de, de petits textes. Je crois que c'est un regroupement posthume, d'ailleurs, dans lequel il y a tout un fatras de, de, de choses, des petits essais, des petits. Et je crois que, en fait, c'est ce que je préfère dans Pérec. À la limite, je... <rire> c'est terrible de te dire, mais je me demande si ce que je préfère, c'est pas ses projets d'œuvres que ses œuvres. J'aime beaucoup ses idées, quoi. Pensée classée, c'est un peu ça. C'est un peu plein de tentatives dans tous les sens, plein de pistes, plein d'idées, comme ça. Et euh, je trouve que ça. Ça nous apporte énormément en tant que lecteur parce qu'en en fait, on peut avoir envie de le faire nous aussi. Ça change notre façon de regarder le monde. Parce que, ah oui, c'est pas idiot comme idée. Tiens, je pourrais le faire moi aussi, je pourrais tenter. Est-ce que je pourrais pas avoir mon projet à moi Est-ce que je pourrais pas avoir mon idée à moi de truc Et même si je la fais pas, avoir eu l'idée, c'est déjà chouette.
1: C'est-à-dire que ça nous replace au centre de l'attention, ce qui nous manque peut-être aussi dans notre monde actuel. C'est d'avoir l'attention de regarder les choses avec précision.
2: Oui, alors ça, c'est aussi un truc euh, qu'apporte la science, comme, euh, comme la littérature, comme, comme toute forme d'art, d'ailleurs, aussi. En principe, c'est là pour nous permettre de changer notre regard sur le monde, ouais. Sinon, ça ne sert pas forcément à grand-chose, quoi. Je veux dire, si ça ne nous modifie pas, si ça ne modifie pas notre perception du monde... Enfin, euh, ça, ça peut aussi nous amuser, ça peut aussi euh, tout ça. Mais enfin, c'est une part importante, quand même, de l'art qui est là pour, euh, pour changer notre rapport au monde, ouais. C'est un, un, un peu un classique, hein. C'est un peu un à la crème, ce que je dis
1: alors, on laisse la tarte à la crème, on ferme les yeux et on se plonge dans les mots de Georges Perec.
0: Observer la rue, de temps en temps, peut-être avec un souci un peu systématique. S'appliquer, prendre son temps. Notez le lieu, la terrasse d'un café près du carrefour Bac Saint-Germain. L'heure, 7 heures du soir. La date, 15 mai 1973. Le temps, beau fixe. Notez ce que l'on voit, ce qui se passe de notable. Sait-on voir ce qui est notable Y a-t-il quelque chose qui nous frappe Rien ne nous frappe. Nous ne savons pas voir. Il faut y aller plus doucement, presque bêtement. Se forcer à écrire ce qui n'a pas d'intérêt, ce qui est le plus évident, le plus commun, le plus terne. La rue. Essayez de décrire la rue. De quoi c'est fait À quoi ça sert Les gens dans les rues. Les voitures. Quel genre de voitures Les immeubles. Notez qu'ils sont plutôt confortables, plutôt cossus. Distinguez les immeubles d'habitation et les bâtiments officiels. Les magasins. Que vend-on dans les magasins Il n'y a pas de magasin d'alimentation. Ah si, il y a une boulangerie. Se demander où les gens du quartier font leur marché. Les cafés. Combien y a-t-il de cafés Un, deux, trois, quatre. Pourquoi avoir choisi celui-là Parce qu'on le connaît, parce qu'il est au soleil, parce que c'est un tabac. Les autres magasins. Des antiquaires. Habillement, hiffy, etc. Ne pas écrire, etc. Se forcer à épuiser le sujet, même si ça a l'air grotesque ou futile ou stupide. On n'a encore rien regardé. On n'a fait que repérer ce que l'on avait depuis longtemps repéré. S'obliger à voir plus platement. Déceler un rythme. Le passage des voitures. Les voitures arrivent par paquets parce que plus haut ou plus bas dans la rue, elles ont été arrêtées par des feux rouges. Comptez les voitures, regardez les plaques des voitures, distinguez les voitures immatriculées à Paris ou les autres. Notez l'absence des taxis, alors que précisément, il semble qu'il y ait de nombreuses personnes qui attendent. Lire ce qui est écrit dans la rue. Colonne Maurice, kiosque à journaux, affiches, panneaux de circulation, graffiti, prospectus jetés à terre, enseignes de magasins. Ou bien encore, s'efforcer de se représenter, avec le plus de précision possible, sous le réseau des rues, l'enchevêtrement des égouts le passage des lignes de métro, la prolifération invisible et souterraine des conduits. Électricité, gaz, lignes téléphoniques, conduites d'eau, réseaux pneumatiques, sans laquelle nulle vie ne serait possible à la surface. En dessous, juste en dessous, ressusciter l'éocène, le calcaire à Meulière, les marnes et les caillasses, le gypse, le calcaire lacustre de Saint-Ouen, les sables de Beauchamp, le calcaire grossier, les sables et les lignites du soissonnais, l'argile plastique, la craie.
1: Dans cette première partie d'espèce d'espace, on a l'impression qu'on est donc en phase d'observation. Est-ce euh, que c'est un peu aussi la posture que pourrait prendre un scientifique avant de se lancer vraiment dans la compréhension de la matière
2: oui, enfin, avant de se lancer dans la compréhension de quoi que ce soit, il faut décrire. Euh, c'est valable pour toutes les sciences au sens très, très large. Euh, un grammairien euh, va commencer par observer le langage. Donc, de toute façon, ça commence par de l'observation. Tout ce qui est savoir, ça commence par de l'observation. Et euh, ce que je trouve très intéressant, très chouette, très bien rendu dans, dans ce texte-là, c'est qu'il y a une question avant tout, c'est qu'est-ce qui est intéressant je, je trouve ça assez fascinant. C'est-à-dire que l'un des trucs qu'on me retourne le plus en tant que médiateur de maths, c'est... Enfin, euh, les maths, ça ne sert à rien. <rire> euh, mais pourquoi vous faites ça Etc. etc. Et c'est très subjectif, ce qui est intéressant. Et en fait... Euh des fois, on a l'impression de s'intéresser à un truc pas intéressant, et à force de creuser, ça devient intéressant. Et il euh, y a un parallèle, c'est pas de moi ça, mais, 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 mais que j'aime bien, une pelote de réjection, euh, les trucs recrachés par les rapaces qu'on qu mangeait là, c'est un peu cracra, c'est une petite boule de toute grise, machin. Quand on commence à s'intéresser à ce qu'il y a dedans, ça devient complètement passionnant. Quoi.
1: Mais le principe, c'est pas justement ce qui est intéressant, c'est ce qui euh, provoque notre curiosité, c'est notre subjectivité.
2: Oui, a priori, justement, les scientifiques sont réputés pour être de grands curieux. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont capables d'être surpris, d'être étonnés, d'être intéressés par des choses devant lesquelles plein de gens sont passés devant avant sans, sans rien remarquer. Donc, c'est oui, bien sûr, mais ça se travaille, la curiosité. Et euh, je trouve que ça, justement, c'est un exercice de curiosité. C'est un exercice d'observation. Vous, vous regardez quelque chose, on vous demande de le décrire, vous allez avoir du mal. On vous dit, essaye de, de, de le dessiner. Vous essayez de le dessiner, vous ne l'avez plus sous les yeux. Quand vous le regardez la fois d'après, vous, vous allez beaucoup mieux le regarder. Donc, euh, c'est un peu l'idée. C'est-à-dire que euh, la, la, la science, il y a de ça. C est, c est, on observe en façade, on observe en surface et tout. Et puis, on ne sait pas regarder, on ne sait pas observer. Il faut se définir un objet d'étude, il faut y revenir, il faut trouver un angle. Il faut trouver, euh, Alors dans, dans les choses aussi qui sont intéressantes dans ce texte-là, il faut trouver une, une certaine forme d'organisation. Euh, tout d'un coup, il parle d'un rythme. Il parle du rythme des voitures qui est complètement autre chose à observer que les listes qu'il faisait auparavant des magasins des choses comme ça. Donc, il y, y, y a cette espèce de truc de essayer de trouver une logique, essayer de trouver euh, un classement. On va y arriver, on arrive à penser classer aussi. Hein. Là, SPA, pas. On va faire une observation qui n'a pas de sens. Et ça aussi, c'est gênant. Si on se contente de décrire de façon complètement plaquée, de façon complètement linéaire, tout ce qu'on se voit un par un, ça ne va n'avoir aucun intérêt. Il faut aussi apporter un minimum de sens. Donc, un sens, ça vient parce qu'on voit des points communs, parce qu'on regroupe, parce qu'on voilà, qu a un angle. Euh, donc, tout ça, je trouve, euh, transparé dans, dans le texte. Et effectivement, c'est quelque chose, c'est la base euh, des, des sciences, quelles qu'elles soient, d'essayer de repérer ce qui peut être intéressant, d'essayer de repérer des choses qui peuvent être en commun, d'essayer d'organiser, de mettre du sens dans un truc. Le monde est quand même quelque chose d'atrocement compliqué, en maths, et je pense que ça, il y a beaucoup de gens qui font des maths, qui partagent ça, c'est nous qui définissons les objets qu'on étudie. Donc, on choisit les objets qui nous arrangent le plus. Alors, je sais que du point de vue de l'extérieur, les maths semblent souvent très compliquées. Mais si on compare deux secondes au monde, les maths, c'est vachement plus simple, parce que c'est fait pour le cerveau humain. Ouais, ça a été fait par et pour des cerveaux humains. Ça fait plus de 2500 ans qu'on y est, donc c'est clair que ça atteint des niveaux de complexité assez, euh, <rire> assez élevés. Mais... Voilà, c'est un monde qui est quand même euh, relativement rassurant, dans lequel on a peut-être euh, plus de facilité à mettre de l'ordre, parce que c'est nous qui décidons de ce qui nous intéresse, c'est nous qui décidons de, de ce qu'on choisit de, de définir comme objet. Le monde autour de nous est quand même euh, ouais, très, très, très vaste, très compliqué, très varié. Donc, euh, je, je pense que c'est une des choses qui me, qui me touche beaucoup avec ça. C'est euh, d'abord, voilà, qu'est-ce qui est intéressant et comment on peut mettre de l'ordre dans un truc aussi euh, vaste
1: alors justement, on va essayer d'écouter cette tentative qu'il a de classer le monde, de le simplifier.
0: Extrait de Pensée classée L'énumération me semble ainsi être, avant toute pensée et avant tout classement, la marque même de ce besoin de nommer et de réunir sans lequel le monde, la vie, resterait pour nous sans repère. Il y a des choses différentes qui sont pourtant un peu pareilles. On peut les assembler dans des séries à l'intérieur desquelles il sera possible de les distinguer. Mon problème avec les classements, c'est qu'ils ne durent pas. À peine ai-je fini de mettre de l'ordre, que cet ordre est déjà caduque. Comme tout le monde, je suppose, je suis pris parfois de frénésie de rangement. L'abondance des choses à ranger, la quasi impossibilité de les distribuer selon des critères vraiment satisfaisants font que je n'en viens jamais à bout, que je m'arrête à des rangements provisoires et flous, à peine plus efficaces que l'anarchie initiale. Le résultat de tout cela aboutit à des catégories vraiment étranges. Par exemple, une chemise pleine de papier sur laquelle est écrit à classer ou bien un tiroir étiqueté urgent 1 et ne contenant rien. Dans le tiroir urgent 2, il y a quelques vieilles photographies dans le tiroir urgent 3 des cahiers neufs. Bref, je me débrouille. Tellement tentant de vouloir distribuer le monde entier selon un code unique. Une loi universelle régirait l'ensemble des phénomènes. Deux hémisphères, cinq continents, masculin, féminin, animal et végétal, singulier, pluriel, droite, gauche, quatre saisons, cinq sens, six voyelles, sept jours, douze mois, vingt-six lettres. Malheureusement, ça ne marche pas. Ça n'a même jamais commencé à marcher. Ça ne marchera jamais. N'empêche que l'on continuera encore longtemps à catégoriser tel ou tel animal, selon qu'il a un nombre impair de doigts ou des cornes creuses.
1: Donc là, clairement, euh, dans le texte, on entend qu'il y a un échec à vouloir classer, à vouloir mettre dans des catégories.
2: Oui, parce que le monde est trop compliqué. Par exemple, si on demande à des enfants de classer les animaux, euh, très souvent, il y a des trucs qui ne marchent pas du tout, du style, euh, on met les animaux euh, marins et puis on met les animaux sauvages et les animaux domestiques. Mais le requin, du coup, on le met dans les animaux marins ou dans les animaux sauvages et, et ça ne marche pas. Donc, c'est un classement qui ne marche pas. C est, c est, voilà. Et puis, par exemple, les biologistes, là, de, de, depuis quelques temps, ont dit euh, non, mais en fait, on avait fait les vertébrés et les invertébrés, mais c'est nul comme classement. Parce que vertébrés, on voit bien, ils ont des vertèbres, mais les invertébrés, on est en train de regrouper ensemble tous ceux qui n'ont pas quelque chose ce n'est pas une caractéristique, ça, de ne pas avoir quelque chose. Donc, euh, en fait, non, on va arrêter, on va trouver d'autres critères. Ils ont abandonné la catégorie euh, poisson, par exemple. Pour les biologistes, depuis quelques années, les poissons n'existent plus.
1: On parle de quoi, alors
2: En gros, maintenant, ils ont identifié deux groupes. Dans lesquels il y a nous ce qu'on appelle les poissons et qu on, qu on, qui, qui sont séparés. Alors, je ne sais pas, j'imagine qu'il y a des trucs qui ne sont pour nous pas des poissons dans un des deux, voire dans les deux. Et des trucs qui sont des poissons dans les deux. Mais en tout cas, ils trouvent plus intéressant. Alors, il faut vraiment leur demander. Hein, mais ils trouvent ça plus intéressant. De même qu'en grammaire récemment, le troisième groupe a disparu. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Il n'y a plus que deux, verbes de, deux groupes de verbes. Le troisième, euh, le a disparu. Ben,
1: je... euh, celui avec tous les irréguliers, ouais. là.
2: Je suis désolé de vous l'apprendre aussi brutalement, mais euh, ils ont décidé que finalement deux c'était mieux. Mais c'est assez rigolo parce que on est on est on est attaché à des classements comme ça. On a l'impression que c'est les bons. Et en fait, les gens qui réfléchissent sont conscients que c'est jamais vraiment les bons. Quoi, c'est compliqué de trouver les bons classements. Et donc, euh, ce qui est assez rigolo, c'est que généralement, c'est quand on est assez éloigné d'un domaine qu'on se dit ah ouais, c'est bien de l'avoir fait comme ça. Quand on creuse, on se dit ah, moi quand même. Dire, les biologistes sont toujours pas capables de définir ce qui est vivant et pas vivant. Euh, donc, les classements, euh, effectivement, c'est très compliqué. Et la science a pour mission d'essayer de trouver des classements qui sont moins arbitraires, moins euh, branlants que, que, les, que les classements qu'on peut faire dans le langage courant.
1: Mais si on faisait des classements plus larges, des, des, des grandes catégories, on n'aurait pas ce problème Tout serait juste
2: bah, C'est-à-dire qu'on peut, peut faire la catégorie de tout ce qui existe. Voilà. Mais disons que du coup, ça n'aide pas vraiment à y voir clair. Quoi.
1: <rire> Mais justement, ça sert à quoi de vouloir classer et en même temps, en sachant qu'on n'y arrivera pas
2: euh, bah, On en a quand même besoin. -à -dire, le premier, tous les classements a priori qu'on fait, euh, c'est le vocabulaire. Hein, je veux dire, dans la langue, c'est ce qu'on fait. Euh, c'est quand même très, très impressionnant de voir... Les enfants sont quand même incroyables, on est d'accord. On a tous été enfants, donc on est tous incroyables. Mais euh, je veux dire, le peu de temps dont ils ont besoin pour savoir que ça, c'est un chat et ça, c'est un chien. Quand on voit en plus la variation dans les dessins qu'on a des chiens et des chats dans les livres pour enfants et qu'ils arrivent à faire le lien avec des vrais chiens, des vrais... je ne sais pas comment ils font. Euh, mais en tout cas, c'est bien pratique d'avoir ces concepts-là. Je veux dire, le langage, c'est que ça. Euh, dans le langage, on est d'accord pour parler d'oiseaux, et en biologie d'ailleurs aussi, euh, qui regroupent quand même des trucs relativement différents. Enfin, le moineau et l'autruche les regarder de loin pour ne pas voir la différence. Donc c'est pratique, on en a besoin. Euh, on voit bien quand même que ça a du sens de faire la catégorie d'oiseaux.
1: Mais ils ont des plumes, c'est ça
2: Voilà, alors a priori, <rire> le critère qui fonctionne bien, je me fais encore une fois demander à mes collègues de bio, mais c'est qu'ils ont des plumes. Donc, euh, donc en science, on essaye d'avoir des, justement des critères objectifs. Le, les plumes, c'est un bon exemple, c'est-à-dire que, a priori, encore une fois, ce n'est pas mon domaine, mais tout ce qui a des plumes, c'est un oiseau, et tout ce qui est un oiseau a des plumes. Donc c'est un bon critère. On a tous des intuitions, des envies, des, des, des intuitions de trucs qui se ressemblent. Euh, et ça, en maths, alors on passe notre temps à faire ça. Il y a même une citation extrêmement célèbre d'Henri Poincaré, très très grand mathématicien, fin 19e, début 20e. Les mathématiques, c'est l'art de donner le même nom à des choses différentes. L'un des exemples que je peux donner, qui est à la frontière des maths, enfin c'est presque du langage, c'est entre le langage et les maths, mais c'est les nombres. Je veux dire, euh, quand on dit euh, qu'il y a un point commun entre trois patates, trois personnes, trois cailloux, et qu'on va appeler ça trois, euh, c'est quand même des choses très, très différentes. Trois personnes et trois cailloux. Mais on a vu un point commun qu'on va appeler la quantité, qu'on appelle trois. Vous ne pouvez pas me montrer trois. Vous pouvez me faire un dessin qui veut dire trois. Euh, vous pouvez me montrer trois doigts. Vous pouvez me montrer trois personnes, mais vous ne pouvez pas me montrer trois. Trois, c'est le truc commun. à Trois doigts, trois cailloux, trois... Voilà, ça commence comme ça, les maths. Et ça s'aggrave après, quoi. Et donc, euh, la science, c'est dire des généralités. Donc, donc, on est obligé de faire des, des, des concepts comme ça. Pour dire que dans toute cette catégorie-là, il y a ça qui est vrai. Et sinon, on ne peut pas tenir de discours un peu construit de savoir, de, de, de connaissances sur le monde. On est obligé de passer par là.
1: Et s'il y a quelque chose que vous retenez de ce texte, qu'est-ce que ça serait
2: D'abord, c'est qui me fait beaucoup rire. Étant moi-même un énorme angoissé du rangement, j'y trouve une excuse <rire> scandaleuse, mais, mais qui me plaît bien. Enfin, le, le, le coup de euh, l'enveloppe urgent avec rien dedans, euh, je me reconnais tellement, tellement. Euh, donc, ça me fait du bien, je me sens moins seul. Euh, ça me fait rire et ça me... Disons que j'ai une sorte de... Je sais pourquoi j'ai fait des maths, encore une fois, parce que je trouve que les sciences, euh, c'est s'attaquer à un truc que je trouve beaucoup trop compliqué. C'est pas raisonnable, quoi. Le monde qui nous entoure est beaucoup trop compliqué. Je pense que les sciences ont comme tentative de réussir à classer et à ranger le monde. Je pense que ceux qui pensent qu'ils vont y arriver un jour sont un peu cinglés. Je pense qu'on ne peut pas y arriver. On peut réussir à faire de mieux en mieux. Mais j'ai l'impression que, par définition, c'est un pari perdu d'avance. Mais qu'on peut faire de mieux en mieux.
1: Est-ce qu'il y a des questions dans le public Oui, j'ai une question. Donc, en fait, dans penser classer, est-ce que son objectif, c'est vraiment de réussir à classer ou c'est juste pour montrer justement que c'est impossible et que c'est la logique de vouloir classer qui aide à mieux comprendre ce qui nous entoure Enfin, qu qu'est-ce qu que vous en pensez
2: non, alors, pensée Classé, encore une fois, c'est un recueil de, de, de textes. Il bon, y en a un qui s'appelle pensée Classé. Et a priori, de ce que j'ai compris, c'est une commande. On lui a demandé un truc, euh, pensée Classé. Et euh, il passe un certain temps à se demander euh, ce qu'on lui demande et ce que signifie pensée Classé. Non, c'est un... Ouais, il... <rire> c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. <rire> et donc, il part dans plein de directions, euh, voilà. Et euh, là, il explique à quel point Classé, pour lui, c'est un truc, en fait, euh, relativement vain. Donc, voilà, il, tend, il tente plein de trucs dans tous les sens. C'est Pérec, il... Ce que j'aime bien, évidemment, c'est qu'on n'est pas tenu par le carcan de la science, euh, mais on, 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 on tente de la rigueur, mais on a le droit au grain de folie, on a le droit à la poésie, on a le droit à tout ça parce qu'on n'est pas dans la science. Donc, c'est quelque chose que je trouve vraiment chouette là-dessus. C'est du, du sérieux, pas sérieux, c'est du, du. On essaye d'analyser, on essaye de faire des études, mais on, mais on rigole en même temps, quoi. J'aurais beaucoup, beaucoup aimé prendre une bière avec Perretti.
1: Qu'est-ce qui permet de créer chez l'homme C'est l'ordre ou le désordre
2: <rire> euh, bah, J'en sais rien. Probablement qu'il y a une grosse partie de la créativité de l'homme qui est d'essayer de mettre de l'ordre alors que justement, il y a un désordre énorme. Euh, je pense que ça, c'est... Voilà, la science essaye de mettre de l'ordre là où il n'y en a pas, manifestement. Enfin, là où il n'y en a pas. Là où elle n'est pas... C'est très compliqué de dire là où il n'y en a pas. Je veux dire, une fois qu'on a compris, par exemple, que ça marche mieux de mettre le soleil au milieu, on trouve un ordre qui est quand même beaucoup plus facile que ce qu'on avait avant. Donc, presque, il y avait un ordre qui pré préexistait, des choses comme ça. Euh, euh, Ou les espèces, on se dit, ah, l'évolution, ah, dis non, ah oui, on a une explication qui marche plutôt bien, ça, ça, ça semble être le bazar complet. Et finalement, si on le regarde du, du bon angle, c'est moins désorganisé que ce qu'on pensait. Donc, j'ai l'impression que la science, effectivement, il y a un espèce de truc de découvrir des ordres qui existent, mais qui sont planqués. Donc, on a une apparence de désordre et on essaye d'y mettre de l'ordre, de trouver les ordres qui nous permettent de décrire le truc. Euh, voilà. Après, je pense qu'il y a des gens qui essayent de mettre du désordre, d'avoir du désordre. Enfin, je veux dire, on prend les, les, les surréalistes, euh, ils essayent de trouver du désordre. C'est très, très compliqué. <rire> on peut essayer d'avoir de, du, du, de l'aléatoire, euh, des choses comme ça, pour s'aider à avoir du désordre. C'est compliqué de fabriquer un truc en, très, très désordonné, désorganisé. Voilà. Euh, je... là... Euh... Je, je, ouais, je, je suis bien sec là sur la question là. Je, 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 Il faudrait, faudrait faire une thèse sur le sujet là. Je n'ai pas le temps et puis j'ai pas les compétences.
1: Et du coup, pourtant en tant que médiateur de mathématiques, vous préférez être, enfin, euh, maître du désordre
2: ou maître de l'ordre Alors, j'ai un goût certain pour le désordre. Il suffit de visiter mon bureau pour être au courant. Euh, j'ai un goût pour le désordre parce que je pense que c'est euh, la confrontation de trucs qu'on n'aurait pas rapproché souvent qui fait avoir des idées donc je pense que le désordre euh, je, je pense qu'on a, on a, on a un métier qui est relativement sans vouloir se prendre pour des, pour des pop stars tout ça, pour des artistes machin. on a un métier qui est relativement créatif euh, et donc, je pense qu'effectivement, c'est plutôt sain de laisser des, des idées voler comme ça euh, dans tous les sens, euh, en se disant, bah, avec un peu de peau, il y a un jour, il y en a deux qui vont s'entrechoquer et qui vont euh, et qui vont donner un truc intéressant. Mais clairement, un jour, pour être clair, pour, enfin euh, là, par exemple, pour préparer ce truc-là, bah, il a fallu que je mette mes idées en ordre. Donc, il a fallu que j'écrive, il a fallu que je calme. D'une certaine manière, euh, la, la science fonctionne comme ça. Je suis beaucoup. Plus à même de parler de la science, enfin je veux dire, euh, même si j'ai jamais fait de science moi-même, j'en parle depuis quand même un certain temps professionnellement, la littérature j'aime énormément, mais euh, j'en ai jamais fait quoi, donc euh, je me sens un peu moins légitime à en parler comme ça, mais la science, en maths en tout cas, c'est très très clair qu'on passe par des phases de désordre absolu euh, qui sont les périodes où on essaye d'y aller à l'intuition, d'avoir des idées, de se dire « ouh ça ça a l'air de marcher ». Et d'avancer comme ça en se disant « je le sens bien ». Et donc ça, c'est des périodes, d'une certaine manière, de désordre. Enfin, je, 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 on, on, on cherche les idées, on les fait voler. Il y a des textes des citations magnifiques comme ça de, de mathématiciens qui expliquent qu'ils euh, ont souvent des idées, par exemple, le soir en se couchant, parce que c'est le moment où toutes les idées, ce n'est pas les seules, hein, parce que toutes les idées sont comme en suspension comme ça et qu'elles peuvent s'accrocher. Euh, mais après, il faut mettre en ordre.
1: Tout à l'heure, vous avez dit ne pas croire en la science. Mais alors, pourquoi mathématicien
2: il y a une question qui est vachement intéressante que j'avais entendue un jour qui a été posée à plein de scientifiques qui était de dire, est-ce que vous pensez que la science peut tout expliquer Un truc comme ça. Euh, si on me pose cette question un jour, ma réponse est définitivement non. Ça ne veut pas dire que je ne crois pas en la science dans le sens où je ne crois pas qu'elle apporte quelque chose. C'est pas parce que ça ne peut pas tout expliquer que ça ne peut rien expliquer. Il va peut-être falloir rester raisonnable quand même. Ça fait quand même 2500 ans qu'on y est. La science la plus ancienne, si on peut appeler ça la science, les mathématiques ont un rôle vraiment très très à part dans la science hein, quand même. C'est... D'une certaine manière, c'est un parallèle qu'on peut faire aussi encore avec la littérature, je pense. Je ne sais pas, ça vaut ce que ça vaut les parallèles, mais euh, la littérature essaye de décrire le monde. Ouais. Euh, ça serait la science qui essaye de décrire le monde. Les maths, dans, ça, dans ce sens-là, c'est soit la grammaire, soit la poésie, c'est les trucs qui travaillent sur la langue elle-même. Ouais. donc C'est un, un peu à part. Euh, pourquoi j'y crois pas bah, De même que la littérature n'arrivera jamais à rendre exactement ce qui se passe, de même qu'un discours ne rendra jamais exactement ce qu'on pense, euh, c'est trop compliqué. <rire> j'en reviens toujours là donc euh, je, 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 oui dans ce sens là je pense que essayer de tout décrire, je veux dire si on veut tout décrire bah, il faut prendre tout c'est le parallèle, le, le truc très classique de la carte et, et du territoire, la carte ne représentera jamais exactement le territoire sinon il faut qu'elle fasse exactement la taille du territoire et on n'a rien gagné et du coup on, en plus on est obligé quoi, de réduire si on veut avoir de l'information, si on veut y comprendre quelque chose on est obligé de réduire si on décrit tout, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, si on est capable de faire la distinction entre, entre deux pommes, entre deux cailloux, entre deux machins, et qu'on n'est jamais capable de dire c'est la même chose, ben on ne fait rien, on ne donne pas de sens, on ne simplifie pas, on ne comprend rien. Et donc... Euh voilà on est obligé de concentrer, alors après c'est de la philo c'est des trucs qui me dépassent complètement, il y a sûrement des gens qui ont des choses beaucoup plus intéressantes et, et pertinentes que moi à dire c'est juste que profondément mon intuition profonde à moi euh, et probablement le truc qui a fait d'ailleurs que j'ai eu beaucoup de mal avec la physique chimie euh, c'est qu'on euh, essayait de me faire croire que le monde fonctionnait comme ça, non c'est la meilleure description qu'on en a, c'est pas exactement la même chose
1: Merci Robin Jamais ben, de rien Merci au public Dans son grand dessin taxonomique, comme il l'appelle, Pérec tente de donner place pour chaque chose, et chaque chose à sa place. C'est ce qu'il dit. Si bien que quelques mois avant de mourir, en 1982, il liste même les dernières choses à faire avant de mourir, parmi lesquelles figure la résolution d'un casse-tête géométrique à trois dimensions, le... Rubik's Cube. Merci.
0: Merci à Robin Jamais et au reste de l'équipe des médiateurs et médiatrices du Palais de la Découverte, ainsi qu'au public. Lecture en direct, Laurent Blampin. Une interview signée Léa Minot, sound design et réalisation Bertrand Chometon. Sciences lu est une série de podcasts originaux réalisés par Écran Sonore et produites par Univers Sciences. Retrouvez Sciences lu sur toutes les plateformes de podcasts ainsi que sur le site palais-découverte.fr.